0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 10.000 de junio. Ya estamos listos para empezar nuestra transmisión el día de hoy. Hegels en la República que se festeje el aniversario del triunfo electoral. Ah, Pobre país. Ah, CPS en el sur de España... Ah, Mario en Colima, Johnny en Venezuela. Eh, se habla que puede llegar sobre los mil. Eh, bueno, hay muchas, muchas predicciones, pero hay muchas razones para ser optimistas en términos del precio. Eh, que a veces explota cuando hago directos. Eh, explota en cualquier momento. Eh, Elier en Florida, Teacher Leonino en Santiago de Chile, ah, la mejor opción en vez de utilizar Coinbase, Vitrex eh, es una alternativa decente, eh, pero Vitrex no lo puedes usar si eres eh, persona física, como individuo eh, no lo puedes usar. Puedes utilizarlo como si tienes establecido una compañía. Gana tu extra en Madrid. Eh, todos los criptoactivos tienen un precio, pero no tienes, no todos tienen el valor de Bitcoin. Eh, correcta apreciación. Alejandro en Mérida, Leaflet en. Alejandro Mérida, Yucatán, Leaflet en Mérida, España. Viendo el partido de Chile, eh, no te distraigas. Ah, ¿Cómo nos vamos a reunir a brindar antes de desaparecer por completo? A lo mejor hacemos una sesión en vivo en una en un lugar remoto. Eh, José Juan, en Cuautla eh, Coinbase no corre un riesgo legal al igual que Binance. Eh, no, es más limitado el, el riesgo legal de Coinbase eh, porque no ha participado en eh, IOs eh, en la venta directa de activos eh, cuestionables. Entonces, el riesgo legal para Coinbase es menor. Eh, ha sido más eh, prudente en, en los activos que está incluyendo. Uh, Luis en Rivera en Dallas, Gunner en Seattle, Richard en Ecuador, Hugo en México. Eh, ¿Llegaremos a los 20 en esta subida? No, eh, creo que va a ser una subida... Eh, un poco escalonada ah, para llegar al nuevo máximo histórico eh, sin embargo considera que cada vez que se incrementa el precio eh, el movimiento porcentual es menor, es decir a 10 mil dólares un movimiento del 10% son mil dólares eh, a diferencia de eh, montos menores cuando estás a 3 mil un movimiento del 10% son 300 dólares, entonces vamos a ver fluctuaciones eh, mucho más amplias en mi opinión eh, no creo que sea una subida directa a 20 mil creo que va a ser eh, escalonada eh, veo una toma de, de ganancias considerable alrededor de los 12 mil eh, creo que eh, va a haber una toma de ganancias en ese nivel eh, son de guerra con el chaleco <ríe> by bitcoin bueno hay un eh, noticias sobre regulación, eh, básicamente el organismo encargado de perseguir eh, el task force o la fuerza de, ¿cómo se llama? La fuerza de grupo de trabajo eh, para prevenir el lavado de dinero, eh, hizo eh, unas declaraciones el día de hoy, básicamente le están pidiendo a los países miembros que en los próximos 12 meses eh, implementen eh, leyes o eh, que apliquen leyes que obliguen a todos los transmisores a compartir información con las autoridades y la clasificación de, tra de transmisores que hacen es bastante vaga eh, les da demasiada flexibilidad en el sentido de que eh, en realidad cualquier persona podría ser considerada un transmisor eh, eh, los primeros a los que va a eh, afectar más es cualquier persona que actúe eh, como intermediario y esto es algo importante a considerar eh, esto va a incluir por ejemplo eh, fondos de inversión todas estas páginas que te dicen dame tu bitcoin y te doy un rendimiento y voy a hacer trading o voy a hacer arbitraje o lo que sea eh, todas esas páginas eh, están actuando como intermediarios tuyos están tomando decisiones financieras y están moviendo dinero en tu representación, al menos las medianamente legítimas. Entonces, eh, todas esas instancias van a estar obligadas a, tener, a cumplir con requerimientos en términos de almacenamiento y eh, transmisión de datos. Van a tener que colaborar con la lista de entidades eh, sancionadas eh, por las autoridades financieras. Entonces, eh, una... Una respuesta bastante hostil, eh, poco aplicable, en mi opinión. Eh, no creo que todos los países vayan a, a cumplir con los términos. Y creo que, eh, por lo menos como usuarios individuales, las transacciones persona a persona están eh, exentas de este tipo de eh, eh, vigilancia. Entonces, si tú tienes un negocio pequeño y recibes pagos en Bitcoin, eh, no necesitas tener toda la carga regulatoria que, por ejemplo, eh, como mencionaba, un fondo de inversión. Obviamente, esto va a variar de un país a otro y hay algunas particularidades, pero es una actitud bastante hostil, Nahuel, que si mandé los mails para el seminario mañana, sí. Eh, revisa tu folder de spam, a ver si está ahí. Si no está ahí, envíame un correo. Y mm, para asegurarme que vas a estar en los recordatorios, vamos a mandar un recordatorio. Eh, hoy en la noche y otro mañana muy temprano. Eh, ¿A qué hora es en España? Eh, en el correo con las instrucciones hay un link para que puedas convertirlo a tu hora local. En cuanto a seguridad, ¿cuál es el mejor Chrome o Firefox? Eh, por ahora, Brave. Eh, en la descripción está el link para que los puedas descargar. Eh, hay una segunda vulnerabilidad de Firefox que fue anunciada hoy. Entonces, aparte de lo que hablábamos ayer de la necesidad de actualizar, hoy se descubrió otra vulnerabilidad bastante seria. Eh, son eh, vulnerabilidades que se están explotando de forma dirigida, ataques dirigidos en particular a empleados de Coinbase, entre otros eh, eh, exchanges. Entonces, eh, eso es lo que se ha explotado, esa vulnerabilidad eh, con, eh, en ese sentido. Sin embargo, sigue siendo vulnerable y lo, lo mejor es, eh, por ahora, eh, Brave. Mm, Tales en China. Ok. Financial Action Task Force. Eh, sí, pero buscaba la traducción de Task Force, que es... Grupo de trabajos como eh, ¿Cómo calculo en qué nivel se toman ganancias? Eh, es una estimación en función del volumen, básicamente. Eh, veo cuánta, cuánto volumen hubo a qué nivel. Y en función del volumen de compra, asumo que mucha de, de esa gente va a tomar ganancias cuando el precio regresa a ese nivel. A los 12,000 empieza Alt Season. Alt Season puede empezar en cualquier momento. Eh, creo que a mucha gente, particularmente, quienes estuvimos comprando a nivel de 3,000, 3,500, eh, va, va a haber mucho dinero. Entonces, puede empezar en cualquier momento. Eh, ten tu plan listo. Uh, si no podemos confiar en exchanges, ¿por qué sí si podemos confiar en Trezor y Nano? Eh, porque tienes las llaves privadas. Eh, a diferencia de los exchanges, los exchanges no te dan las llaves privadas. Lo que te da un exchange es una dirección para que deposites y te da un usuario y contraseña. Pero no tienes eh, control de esos fondos. Dependes totalmente del exchange para que te depositen o liberen. O transfieran esos fondos y tengan la custodia. Eh, en el caso de Tresor y Nano, tú tienes las llaves privadas. Entonces, tú tienes control. Eh, ¿Mi objetivo es vender Bitcoin en algún momento o pienso que se impondrá frente al fiat? En el largo plazo, creo que Bitcoin va, va a eh, sobrevivir eh, la caída de las monedas fiat. El dólar difícilmente va a desaparecer, pero se va a debilitar. Eh, es, es inevitable. Eh, creo que en el muy largo plazo, eh, Bitcoin va a prevalecer sobre las monedas fiat. En cuanto a la estrategia de si voy a vender por fiat y todo eso, eh, realmente el, el, el criterio no es el precio. Eh, si hay una, por ejemplo, alguna buena oportunidad de eh, invertir en otra cosa, alguna eh, oportunidad que pueda aprovechar, a lo mejor sí, pero realmente no, no tengo ningún interés en, en acumular fiat, estoy más interesado en acumular activos En el futuro, Cardano, Ravencoin, Ontology eh, podrían ser considerados como securities por la SEC. Eh, no necesariamente porque la distribución de Cardano pudiera ser, eh, la, la posibilidad es bastante remota porque la distribución inicial se hizo eh, con las reglas, eh, vaya, se hizo de manera legal en Hong Kong. Eh, cumpliendo con las normas locales. Y realmente en el ICO no hubo participación de entidades o exchanges o ciudadanos americanos. Realmente fue exclusivamente en Japón y en, y en Hong Kong, donde se hizo la venta inicial. Eh, en este momento ha pasado el punto de descentralización. De hecho, Shelley ya está en Testnet. Eh, entonces, ha pasado el punto de descentralización descentralización similar a lo que sucedió con ethereum ya en este en este momento se ve bastante difícil eh, ravencoin definitivamente no y ontology en la distribución de ontology se hizo a tenedores de NIO, entonces no hubo propiamente una venta una recaudación de fondos directa como otros proyectos entonces en mi opinión aunque lo podrían hacer eh, definitivamente eh, pueden utilizar algún criterio extraño y, y hay mucha discrecionalidad en términos de las acciones que toma la SEC. Eh, en mi opinión, no lo, no lo podrían hacer porque realmente Ontology no recaudó dinero. Es una distribución, es un fork. La distribución de las monedas de Ontology se hizo a tenedores de NIO. En Colombia, un par de ignorantes declararon a, a Fantoche Nakamoto. Es un... No sé si fue un acto de absoluta incompetencia o absoluta corrupción, pero el Consejo de la Ciudad de Bogotá le dio un reconocimiento a Fantoche Nakamoto. Eh, no tengo elementos para suponer que es uno u otro. Tú decides si fue mera incompetencia o corrupción. Ah, da Paypal información a Lorita de todos nuestros movimientos. sí. Uh, hoy por Facebook traté de enviar un link de una noticia a Bitcoin y me puso a rellenar muchos capta. Uh, sí, están limitando mucho el contenido. Uh, uh, cuando hablamos de Lolita, ¿a quién nos referimos? Uh, las, los recaudadores de impuestos. Uh, hace muchos años hubo una campaña de publicidad en México donde... Decían que si, que si cumplías con tus obligaciones, era Lolita, y que si no cumplías, se convertía en dolores. Básicamente, la referencia eh, cultural. Pero hablamos de los recaudadores de impuestos. Habrán saltado muchas órdenes de venta al llegar al 10,000. Eh, podría haber otra bajada hasta los 8,000. Eh, se ve difícil, no creo que llegue hasta los 8,000, de hecho el nivel eh, de 9,300 eh, estuvo bastante robusto, eh, no creo que lleguemos eh, por debajo de los 9,000, eh, vamos a ver fluctuaciones definitivamente. Eh, creo que se va a levantar más el precio de Bitcoin, eh, sí, no sé si en este tramo, pero sí, definitivamente sí. Dicen que en agosto BTC va a bajar un 40%, eh, no sé quién lo diga y no sé cuál sea la razón por la que lo digan. Eh, con mis llaves privadas, así no existe la, carner, la cartera Coinomi, ¿se puede recuperar los bitcoins? Sí. Eh, con las palabras de recuperación puedes recrear las carteras en, en cualquier otra plataforma. Eh, Testnet de Shelly, sí, ya está en Testnet. Eh, con la creación del Bad Bank, Deutsche Bank, será parte de la razón de las cripto y el oro surgen. Eh, mm, parcialmente realmente lo que lo que mueve eh, lo que mueve el, el mercado en buena parte del mundo es, es la incertidumbre eh, la debilidad de deutsche bank y la eventual eh, o, o, o su posible colapso es un factor de incertidumbre y donde hay incertidumbre la gente va a buscar refugios para su capital es un es un proceso natural es un fenómeno histórico eh, y cualquier persona que crea que esta vez va a ser distinto está mal informada, en mi opinión. ¿Cómo se pueden hacer esas estimaciones? ¿Hasta cuánto baja? Si sí, cuando llegó a 20 mil bajó a menos de 4 mil. Hay, hay varias metodologías para determinar cuáles son los rangos de fluctuación. Eh, con BTC no hay opción de salir perdiendo. Si baja sigues acumulando. Si sube, disfrutas las ganancias. Sí, eh, creo, creo que la, la única gente que ha perdido dinero considerable es la gente que le ha dado su Bitcoin a alguien más para que lo maneje o para que haga una inversión, etcétera. Eh, si has estado haciendo compras escalonadas y haciendo, acumulando, mmm, no veo cómo pierdas dinero. Ah, es cierto que la mayoría de la gente vive a dos nóminas de la pobreza. Ah, aquí en Estados Unidos, sí. Eh, no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos, si la gente... Deja de recibir su sueldo eh, por dos semanas, eh, termina en la calle. Acerca del 40% de la población. Es posible recuperar Litecoins de una cartera Litecoin Core que fue encriptada y no me da la contraseña. Eh, la respuesta corta es no, eh, vaya, si sí es posible, no es fácil, eh, pero si sí hay forma de hacerlo, de recuperar la, la cartera encriptada. No es un proceso fácil y lo ideal es que más bien trates de recordar la contraseña. ¿A ¿Qué ventajas tiene que crees una... ICO captas capital para crear una empresa. Bueno, la ventaja es que la mayoría de los ICOs eh, recaudan dinero y no dan eh, participación accionaria. Cuando vas al mercado eh, de financiamiento, al mercado de dinero, generalmente te piden, por ejemplo, los, los, eh, las instituciones financieras tradicionales te piden garantías, eh, ya sea hipotecarias o algún otro tipo de garantía de pago para prestarte dinero. Eh, si vas al mercado de capital de riesgo, te van a pedir una participación en la empresa, participación accionaria. Entonces, el hecho de que lo hagas mediante un ICO eh, te permite crear un token, eh, generar un valor eh, separado del de valor accionario de la compañía. Y también te permite acceder a mercados más, eh, más abiertos. Generalmente, cuando emites una, eh, una oferta pública de acciones y todo esto, tienes que cumplir con un marco regulatorio que está fuera del alcance de la mayoría de, eh, de los emprendedores. Ah, ¿Qué pasa con Tesos Hard Fork? Eh, sí, parece que va a haber otro Hard Fork. Es el segundo. Hay un proyecto que se llama Tesos Libre. Y ahí ahora parece que va a haber otro hard fork. Uh, Ledger facilita los datos a Lolita, no. Um, Vere, veremos lo mismo que en vez, que veces anteriores, cuando BTC empieza a corregir, las alzas empiezan a subir. Creo que sí. Eh, lo, que, lo que es muy difícil determinar es el, el, el timing eh, en lo que va a suceder, pero eh, los mercados funcionan en ciclos, la psicología eh, humana, esta dinámica de, de eh, ambición y miedo no cambian. Lo que no podemos es determinar con exactitud el tiempo, el momento en el que va a suceder, pero estos ciclos eh, se repiten. Ah, ¿Es posible que pase un crash inmobiliario en México en la próxima crisis? Eh, sí. Facebook se convierte en una especie de criptobanco. banco. Eh, sin la parte de cripto, realmente lo que lo que está eh, Spycoin está compitiendo con los bancos. Realmente, ese es, ese es el sector eh, que están compitiendo. El sistema financiero se congelará, hay varios indicios y mensajes, van a pagarlo todo. Ah, no sé mensajes de quién, o, o no, para mí no tiene ningún sentido que den estos, estas señales secretas, realmente no, no le veo ningún sentido, quienes saben o quienes tienen el poder de mover los mercados o de mover... Eh, las eh, dinámicas eh, geopolíticas lo hacen, no, no, no tienen que dar señales. Eh. Ahora, en cuanto al congelarse, mmm, creo que se va a colapsar, es, es, es inevitable. <coughs> lo que creo es que el colapso va a ser una demolición controlada, eh, van a buscar un momento apropiado, obviamente quienes están en los círculos internos del poder financiero, eh, se están protegiendo, están cubriendo sus espaldas y en el momento que llegue el colapso va a tomar por sorpresa a, a mucha gente, pero realmente si, si evalúas los datos, si, si tienes un poco de eh, pensamiento crítico, eh, puedes darte cuenta que la situación es insostenible y y aunque no te puedo decir con toda precisión cuándo se va a dar ese colapso, eh, en mi opinión es inevitable. Y es inevitable por, por razones, hemos comentado en muchas ocasiones en el canal, desde el nivel de endeudamiento de, de gobiernos, empresas e individuos, eh, la, a, la, situación de, eh, la situación social, la desaceleración económica, la fragmentación económica, en la debilidad de los bloques económicos tradicionales eh, hay para mí muchos indicios de que eh, estamos eh, en un ciclo agotado y, y obviamente lo vimos ayer el mercado nuevamente llegó a eh, máximos históricos me hablo hablo del mercado financiero Wall Street eh, llegó a máximos históricos nuevamente. Y es precisamente cuando la caída es peor. Eh, los mercados no se desploman cuando están a la mitad. Es en el, en el pico cuando es el momento más peligroso. Y en mi opinión, eh, está a la vuelta de la esquina. Se fue la imagen. No me interrumpan cuando estoy hablando... se corrigió no se corrigió vamos a ver si se corrige de nuevo Pues no, parece que no. Pues parece que no. Vamos a ver si por lo menos podemos compartir la pantalla y hacer los anuncios rápidamente antes de irnos. Avísenme en el chat si ven la pantalla. A ver si ve la pantalla, si alguien me puede decir en el chat. Ok. Eh, si te gusta lo que hacemos en CryptoMonedas TV, eh, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador RAID. Es un navegador eh, que tiene énfasis en la privacidad. Te permite bloquear trackers, bloquear anuncios, eh, conectarte a la red eh, de Tor. Y eh, si lo bajas, lo descargas y lo utilizas por 30 días. Eh, Brave nos da ahí un par de satoshis. Eh, mañana, 11.30 de la mañana, tenemos el seminario de cash flow y criptoactivos. Vamos a hablar de eh, una breve comparación de los criptoactivos y activos tradicionales desde la perspectiva del cash flow. Vamos a hablar, hablar de las tres clases de inversión que generan flujo de efectivo en el sector de los criptoactivos. Eh, vamos a hablar de eh, la fórmula del, del interés compuesto y te voy a dar una fórmula de crecimiento acelerado para que puedas incrementar tus posiciones en cripto de forma más rápida. Te voy a dar las guías para que hagas un plan personal y vas a poder participar en, la, eh, eh, en el segmento de preguntas abiertas del de seminario. Tienes acceso obviamente al seminario en vivo y a la grabación, así como a la guía PDF, queda, eh, si no mal recuerdo, uno o dos lugares para participar en el seminario de mañana. Si ya no te permite registrarte eh, cuando trates de hacer la compra, quiere decir que ya, ya, no, ya no hay lugar. El eh, 17 y 18 de agosto vamos a estar, eh, voy a estar participando en la conferencia BitDoc Boom. Es una conferencia dedicada a Bitcoin y voy a estar platicando con los conferencistas. Eh, Tom Bayes, Jimison, Seifidanamus, eh, Pierre Rochard, Michael Goldstein. Eh, si quieres venir a, a este evento, en la descripción hay un link para que tengas el 30% de descuento. Eh, también estamos también en la red eh, Minds. Minds.com es una red social incentivada. Puedes eh, ganar el token nativo por eh, participar en conversaciones, por compartir contenido o crear contenido si eres creador de contenido. Y eh, por último, eh, el exchange eh, cripto a cripto de Criptomonedas TV. Eh, puedes utilizar este exchange sin necesidad de registrarte de forma anónima. Puedes hacer intercambios cripto a cripto únicamente proporcionando direcciones de recepción y envío para las criptomonedas que estás intercambiando. Eh, es un proyecto que tenemos en colaboración con eh, CoinSwitch y eh, puedes usarlo, como digo, de forma anónima. Vamos a ver si regresamos. Sí, regresamos. Se ve, pero con muy mala calidad. Bueno, pues... De mi gato es agente de la NSA. Eh, no lo sé. Eh, el seminario no ha recibido el link. Eh, revisa tu carpeta de correos no deseados. Si no está ahí el, el correo con instrucciones, eh, mándame un correo ahorita terminando la transmisión. ¿Dónde está mi emoción? Hay noticias sobre Cardano, eh. Sí, Shelly ya está en Testnet. Eh, ¿Cómo se escribe la red social? Mines.com, Mines como Mente. En un momento pensé que BTC cuando pasó los 10 mil dólares pasaría de largo a los 11.000 mil. Eh, no lo sé, no sé si vaya a llegar hasta, las, hasta los 11.000 mil, pero se tardó, eh, bueno, estuvo estuvo probando ese nivel de los 10 mil por varias horas antes de, de cruzarlo, entonces no sé si vaya directo a los 11.000 mil o vaya a haber un... Eh, retroceso. El, el de Ethereum Atlantis confirmado para el bloque 8.772.017 de septiembre. Eh, es, son algunas mejoras que eh, ya habían anunciado para el protocolo. Realmente todavía no es el, la, el, el gran upgrade eh, que mucha gente ha esperado. Eh, no es la transición a Proof of Stake, eh, son, en mi opinión, eh, mejoras modestas las que van a hacer al protocolo. Que soy como el entrenador de Alemania, que nunca se nota cuando está feliz y nunca se nota cuando está enojado rara vez me enojo ah, yo no tengo ritmo, cuando tengo ADA Bitcoin sube, cuando tengo Bitcoin ADA sube mm, más que ritmo lo que necesitas es establecer tus prioridades Eh, ¿Cuántas criptos del coin market cap sobran? En mi opinión, la mayoría. ¿Quieren verme como youtuber millennial? No sé a qué se refieren con eso. Ah. Manx es una red um, descentralizada que no cierra cuentas. Eh, sí, es, es descentralizada. Que le envíe un chaleco de regalo fantoche por su nombramiento en Colombia. No, hombre, ni, ni, ni el pago del correo vale la pena. ¿Qué tanto se podría apreciar, Ada, con Shelley. Eh, no, no sé exactamente cuál va a ser el impacto. Muchos, muchos de los eh, anuncios eh, y muchos de los eventos va a depender de las condiciones generales del mercado. Eh, por ejemplo, vimos eh, eh, en el transcurso de este año y a finales del año pasado, eh, eventos que tradicionalmente hubieran sido suficientes para disparar los precios de... Monedas eh, como por ejemplo el ser agregadas a Coinbase eh, durante el 2017 era garantía de que el precio iba a explotar y en el 2018 y parte del 2019 las nuevas adiciones que ha hecho Coinbase eh, realmente han tenido ganancias marginales entonces mucho mucho depende de las condiciones del mercado cuando salga eh, Shelly eh, ahorita ya está en testnet por lo que eh, sigo sospechando que más o menos para septiembre veremos la versión ya en Testnet, eh, perdón, la versión ya liberada de Shelley, eh, sale de Testnet y ya en, entra como upgrade a la red. Eh, va a depender mucho de las condiciones del mercado en ese momento. Eh, si estamos a niveles de, eh, cercanos al, al máximo histórico anterior de Bitcoin, el precio eh, puede multiplicarse varias veces. Ah, Para los que tenemos Ada AdaHoddle, ¿tenemos que hacer algo no? No, eh, quizá tengas que actualizar la cartera, pero nada más. En el futuro Libra podría lanzar su plataforma de contratos inteligentes. Eh, no tiene ningún sentido. Eh, cuando tienes un... Entorno permisionado, realmente no, no le veo ningún sentido o ninguna utilidad. Ahora con BCB o Spycoin, eh, ninguna. Dólares de Zimbabue. Uh, para hacer trading en Estados Unidos. Eh, si vas a hacer trading activo, eh, puedes utilizar Kraken, puedes utilizar eh, Bitrex. Si únicamente vas a estar comprando Bitcoin, eh, puedes utilizar Cash App. Es una buena alternativa. Eh, ¿Cómo actualizamos la cartera de ADA? Eh, cuando llegue el momento, eh, liberarán una nueva versión, eh, y es básicamente como actualizas todas las carteras, descargas la nueva versión y, y eso es todo. El lenguaje mover no, no es precisamente un contrat, un lenguaje de contratos inteligentes, pero es el lenguaje del protocolo. Donde compro Spycoin? Que yo sepa, todavía no está a la venta eh, y seguramente la vas a poder comprar en Facebook. Vas a poner tu tarjeta de crédito débito, tus datos bancarios y te acreditan a tu cuenta en Facebook. Ahora, ¿por qué lo harías? No tengo la menor idea. No tiene ningún sentido para mí. Que, la, que cuando voy al sur de España que las cervezas se están enfriando si tienes cervezas frías, mándalas a México porque ya está, eso les quieren prohibir en decir uno podría crear una aplicación para poder verificar los contratos inteligentes antes de ejecutarlos eh, sí, sí, no, no como parte del protocolo, y ese es, y ese es el gran reto que tienen. Eh, no como parte del protocolo y la, veri la, la verificación formal, eh, primero la tienes que hacer a través del lenguaje, eh, me refiero al lenguaje de programación, y después a nivel de protocolo. Eh, esas dos implementaciones no lo han podido hacer, eh, no han encontrado, en mi opinión, la solución, y tiene que ver con la naturaleza misma eh, del de lenguaje de programación. Es, es parte de, del diseño de Ethereum y moverse de ahí eh, va a tener implicaciones en términos de los contratos inteligentes, en términos de eh, la funcionalidad de la red. Entonces, eh, esa es una de las razones por las que proyectos como Cardano, por ejemplo, eh, creo que son mucho más sólidos porque utilizan un lenguaje formalmente verificado y la verificación de la ejecución se hace a nivel del lenguaje, no a nivel de eh, del protocolo. Hoy no hubo chairos, eh, ya no los invoquen, no los invoquen por... Eh, pura pérdida de tiempo. ¿Alguna guerra vecinándose ¿O son solo jugarretas para manipular el precio del petróleo? Eh, creo que se van a seguir escalando las tensiones entre Irán y Estados Unidos. De hecho, ayer eh, hubo eh, básicamente una misión en curso que la detuvieron, según fuentes oficiales, 10 minutos antes de eh, que eh, lanzaran los, eh, los misiles. A Irán, entonces ya las, en mi opinión las, las, la situación se va a seguir escalando, eh, no sé si vaya a haber una confrontación abierta de forma inmediata, pero evidentemente ya hay movimientos de tropas, en, en, ya hay movilización de eh, elementos de la Marina de Estados Unidos, ya hay movimiento de eh, infraestructura en bases cercanas a Irán, entonces no sé si vaya a ser una guerra abierta, declarada, pero ya la, la, las acciones militares ya están en curso. ¿El rally alcista será de todas las criptos juntas o primero las más importantes? Eh, va a ser, no van a ser todas al mismo tiempo, va a ser como una. Eh, va a haber una cola. Es como me lo compararía como un. Como un cometa, tienes una masa eh, principal que son las monedas eh, con la mayor capitalización y la, la fuerza de gravedad del de pool que van a tener esas monedas va a jalar otras eh, junto con ellas. No todas y, y una de las razones por las que eh, no he agregado muchas monedas nuevas a, a mi portafolio es porque creo que las primeras y las que se van a mover más rápido son las que tienen ya el precedente de un máximo histórico. Eh, esas creo que van a ser las primeras porque ya está la expectativa de que si ya llegó en algún momento a, a, por ejemplo, a 100 dólares, la posibilidad de que vuelva a llegar a 100 dólares es más alta que una moneda que nunca ha rebasado los 10 dólares. El potencial de la moneda que nunca ha rebasado los 10 dólares. Sigue ahí, eh, en, en teoría sigue existiendo el potencial, pero no hay una expectativa de que va a llegar un número que ya llegó en el pasado. Eh, es básicamente la razón por la que he sido bastante reacio agregar eh, nuevas monedas que no hayan tenido ya un precedente en términos de valoración en el ciclo alcista del 2017. Entonces, todo lo que se ha creado después del 2017 lo estoy eh, evaluando con, eh, con microscopio. Um, creo que la filantropía es buena y creo que la filantropía cripto le dará difusión al sector. Eh, sí, creo que las, la filantropía es buena. Eh, ayuda a subsanar algunas ineficiencias de los sistemas eh, políticos y económicos. En cuanto a que le dará difusión al sector, eh, no necesariamente. Eh, creo que lo que más le va a dar difusión al sector es cuando la gente empiece a sentirlo en el bolsillo, cuando empiece a ver, eh, cuando se dé cuenta que, por ejemplo, la bolsa de, de 100 gramos, eh, de galletas ahora tiene 90 gramos y cuando se dé cuenta que eh, los paquetes de, eh, de pan son cada vez más chiquitos, eh, que ya está sucediendo, entonces cuando la gente empieza a sentirlo en su bolsillo creo que va a ser la, el impacto mayor, más allá que, que la filantropía es, es bueno, eh, le da una buena imagen al sector y a los participantes del sector, pero no necesariamente tiene un impacto positivo en términos de adopción o crecimiento, en mi opinión. En el último rally algunas criptos tuvieron su máximo histórico después de dos meses de que BTC llegara a 20 mil eh, Sí, el timing, el timing es difícil eh, determinarlo, pero si revisas el, el fenómeno, creo que se va a repetir. Hay, hay, hay razones eh, para suponer, entre ellas que la naturaleza humana no cambia y, y, y la ambición y el, y el miedo eh, son eh, dos... Eh, motivadores muy poderosos que mueven los mercados y eso no ha cambiado. Creo que vamos a repetir el fenómeno, creo que lo vamos a volver a ver. En esta ocasión va a ser eh, con mayor intensidad, en mi opinión. Uh, que no está en la carpeta de spam. Eh, no nada más envíame un recordatorio que no ha recibido el, la notificación. ¿En cuánto más van a estirar la subida de la bolsa? No lo sé, no lo sé cuánto más tiempo, cuánto más pueden aguantar. Eh, vamos a ver en la eh, conferencia de la Fed en julio. Vamos a ver si hay movimientos en las tasas de interés y eso va a determinar un poco. Que tanto más van a prolongar, pero en mi opinión ya estamos en este momento en niveles que son insostenibles. Eh, que si la Icon rompa máximos históricos, creo que sí, creo que la Icon va a ser una de ellas. Eh, que si creo que se está subiendo porque los tiraníes están comprando, espero que sí, <risa> espero que sí. Espero que la gente esté, que esté buscando la forma de proteger su riqueza. Que el precio de BTC suba también sería un indicador de que el dólar se está devaluando de manera real. Eh, no directa, eh, en mi opinión, no es, una, no es un reflejo directo todavía. Eh, Bitcoin no ha alcanzado ese grado de maduración. Eh, y todavía estamos en una fase de consolidación del mercado, de descubrimiento del precio. Realmente todavía nadie sabe con certidumbre cuánto vale un Bitcoin. Eh, y, y estas fluctuaciones en el precio eh, de Bitcoin es un reflejo de ello. Estamos apenas descubriendo cuál es el valor de Bitcoin. En el caso del oro eh, es un poco más estable, hay otros... Eh, insumos, materias primas que tienen precios bastante estables y que en mi opinión podrían ser un reflejo más directo de la fortaleza o debilidad del dólar. Bitcoin todavía no, en mi opinión todavía no es, no ha madurado, no ha madurado lo suficiente para tener un, un, precio, eh, un precio estable. ¿Cuál es el factor más importante que sustenta el mantenimiento del precio de BTC? La demanda lo que la gente está dispuesta a pagar por un bitcoin, eso es realmente lo que sostiene el precio eh, la mejor in, opción es invertir en forex eh, no. no, a menos a menos que tengas eh, experiencia en trading forex es una forma de que pierdas tu dinero muy rápido eh, si vas a invertir, puedes invertir en divisas más fuertes que tu divisa nativa, pero... El portafolio mini es la misma que tengo para BTC. ¿sí? La mayoría la mayoría de las monedas del portafolio mini van a permanecer ahí en... En el largo plazo, eh, obviamente el portafolio mini está sujeto a ajustes un poco más violentos de lo que ajustaría eh, una posición en Bitcoin, pero sí, definitivamente es un, un proyecto. Eh, hay algunas monedas ahí que creo que sí va, va a valer la pena eh, conservar en el largo plazo. Eh, BTC rebasó el peso mexicano como moneda global. Eh, no solo al peso mexicano, también al rublo. Eh, ya la base monetaria de Bitcoin es mayor a la base monetaria de Rusia. Eh, ¿Cómo se generan los hadas? Eh, se crean nuevos hadas cada vez que eh, se descubre un nuevo bloque y se propaga ese bloque. Al igual que Bitcoin, cada vez que se crea un nuevo bloque, el dinero que eh, creó ese bloque va a obtener nuevas monedas que son creadas. Entonces, que se llama Coinbase, el término, que es eh, la base inflacionaria, es las nuevas monedas que se van creando cada bloque. Para obtener parte de esa recompensa tienes que participar en el consenso, lo puedes hacer eh, haciendo staking, en el caso de la red de ADA, o lo vas a poder hacer una vez que esté liberado Shelly, eh, vas a poder eh, hacerlo mediante un pool o personalmente eh, si tienes un nodo. El último subido lo hizo una ballena. <risa> no. no revisa el volumen, no es una ballena. Ah, ¿Cómo funciona la privacidad de Rev en Ravencoin? Eh, Ravencoin no es primordialmente privada, de hecho, es un fork uh, del código de Bitcoin. Entonces, en ese sentido, el ledger es público. Eh, las soluciones de, de privacidad en Ravencoin van a ser muy similares a las soluciones de, pri, eh, de privacidad en Bitcoin. El atributo más interesante de Ravencoin es la parte de... Eh, a nivel de protocolo puedes crear activos eh, eh, dentro de la misma red. Ese es uno de los aspectos o atributos que en mi opinión son más interesantes. Eh, obviamente el, también el nivel de descentralización... Eh, el desarrollo descentralizado, el hecho de que nadie controla el protocolo de forma unilateral, es, es, eh, son atributos para mí eh, importantes. ¿Cuál es la mejor manera de minar ADA? Eh, no se puede minar, eh, es eh, proof of stake eh, y es proof of stake y lo puedes delegar, puede ser delegado ese proof of stake. Entonces tienes que tener un nodo para... Eh, Participar en el consenso, lo vas a poder hacer una vez que se libere la versión Shelley que eh, aunque no es eh, información oficial, mi, mi cálculo es que va a ser alrededor de septiembre, que veamos ya eh, la implementación de Shelley en eh, Mainnet. Uh, ¿Cómo podría empezar a aprender sobre Bitcoin? Eh, revisa el tengo una lista de videos para principiantes eh, en el canal. Eh, ahí está eh, Playlist, una lista de reproducción con videos muy básicos explicando Bitcoin. Bien, eh, pues, lo último que muere, la esperanza es lo último que muere. Eh, no, lo último que muere es el café y ya se murió. Así es que, eh, vámonos el fin de semana. Eh, nos vemos eh, si vas a participar en el seminario de criptoactivos y cash flow mañana. Eh, nos vemos mañana en la mañana. Si no, nos vemos el lunes a las 7 de la noche, hora del centro. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, y que más, los links a los recursos de los que hablamos están aquí en la descripción de este video.